0: A herança que arde sem se ver. si, ó Deus que ilumina os caminhos dos homens, divindade bela e formosa, o que este brilhar faz longe de seus braços, a luz que queima e incendeia minha valiosa aldeia reluz como a tua. Essa, no entanto, devasta tudo aquilo que, uma vez, foi meu. Fogo, nele tudo se consumia. O elemento que outrora a Bá dominou, agora o dominava completamente. A chama se alastrava cada vez mais. Crianças e mulheres todos choravam e corriam desesperados. Meu lar, meu mundo. Tudo estava desmoronando. No solo em que um dia foram acolhido nosso alimentos, cumbiam além das frondosas árvores e garbosos animais, os guerreiros mais valentes que por ali já caminharam. Seria tudo culpa minha? Teria a filha do renomado cacique trazido a desgraça a seu povo? Há muito Pajeta Bajara nos avisara acerca de uma antiga profecia. Veja agora que, como a lua sobe aos céus todas as noites, as esfíndicas palavras de Tupã não tardam a se cumprir.
1: O amor nosso sangue manchará. Pelo amor nosso sangue verterá. Mas somente a justiça o purificará. Os sábios que nada sabem se deixarão pelo ego, venderão-se pelo pouco e acabarão ardendo em fogo.
0: O meu coração ainda resistia a acreditar. Por ele enganada, eu acabei levando pirarucu ao meu lar. As Canoas Gigantes
2: Naquela manhã, Semra acordará indisposta. A noite mal dormida, afinal, teve suas consequências. Bem que sua IT nem lhe avisara, dormir bem é garantir a paz interior ao colar, lembrou a menina com desgosto. Saindo da roca, ela percebeu que era assim, ainda testemunho da manhã sobre a aldeia de Bitatá, soberana entre todas as que, banhadas pelo rio Caraíva, ergueram seus impero e estabeleceram suas tribos. A ele era se dirigia, a fim de se banhar em suas lívidas águas. Foi, porém, enquanto chegava seus cabelos ao longe ela vim algo diferente, o que seria aquilo? Zebra saiu rapidamente da água e aporrindo a seu lado? em meia corrida, a moça refletia sobre a natureza dos gigantes, que viram se aproximando rapidamente da margem, seriam monstros, animais? A neva não permitirá ter certeza, e quando, enfim, alcança a aldeia, que nem falta armas nos pulmões, seus pés se doem e sua cabeça pulsa, devido à velocidade que os desespero a fizeram atingir. Tentando dizer o que havia acabado de ver, ela enfrenta a multidão que ali já se aglomerava, uma confusão. Dentro os rumores, uma voz grave e familiar sobressai, e a jovem ouve ao Batan, de todos os guerreiros, dizer
1: Canoas gigantes! Trazidas pelo grande dragão dos mares, que atribua todas as águas por onde passa, caramuru e perfurava os seios do Vosso Oceano, finando no lar da majestosa Yara.
2: Todos ouviam atentamente o que o prestigiado índio dizia tentando compreender o que tais palavras significavam.
1: Armem-se homens, lutem por suas casas, suas famílias agora dependem de vocês.
2: Sembra ouvia tudo assustada. Será que, depois de tanto tempo, os guerreiros teriam de exercer a função que nisso fora, designada desde o dia do seu nascimento, uma guerra ou careria? Não era medo o que a menina sentia, mas uma profunda curiosidade, uma expectativa. Os comandos do líder, os homens de toda a aldeia urravam. Estapeavam-se à procura de um lugar melhor, mais perto de Albatã, no qual pudessem ouvir com maior clareza. A jovem herdeira quisera, desde pequena, tornar-se uma guerreira também. No entanto, o papel de cuidadora era o que teria até o fim de sua vida. Afinal, mulheres nunca poderiam suportar o peso de serem as pretoras de um povo inteiro. Sua mãe, por exemplo, me será prometida ao jovem castigo. Desde sempre, importante sobre seu próprio destino. Apenas uma folha navegando pela corrente dos mares, sem qualquer controle sobre sua direção. Nesse momento, como se pudesse destes seus devanir, a Tembirico, do líder supremo da aldeia, materializou-se em sua frente.
3: Onde esteve, Semera? O batalhão de seu pai a tem procurado desesperadamente. Onde estão seus modos, Cunhetã? Não soube do risco iminente de uma guerra? Este é o momento ideal para lhe encontrar um marido, um guerreiro valente e forte para se tornar o cacique e, ao seu lado, governar essa aldeia.
2: Simbra, não podia acreditar. Forasteiros se aproximavam e a maior das preocupações de sua mãe era com o seu casamento?
3: Oi, Ete! O que acha de Albatã, hein? É um bom rapaz, viril, bonito, abençoado por Tupã. Com certeza não vê a hora de se declarar para ti. Eu não quero que lhe declare nada para mim. Mas é claro que quer. Desse jeito você vai acabar com o um boto cor-de-rosa. <risos> Cansada
2: da discussão, a jovem saiu andando voltando para Alca. A mãe... Em é
0: lance. Meu bem, eu me preocupo com você, com o seu futuro. Esse não será o meu futuro, senhora Magira, por Tupã.
2: O olhar da mulher se tornou a Não era intenção de ser, porém a jovem não suportava mais o tema de suéter. Se existia algo que ela não queria, tão cedo é se amasear com o homem. Passando pelo arco de sua roca, a menina afundou em sua ele, fechando os olhos. Se estivesse dormindo, não haveria mais ninguém para importunar. Assim, que Magna deixa a casa, tranquila com a segurança de sua filha, Sebra salta apressadamente de seu leito e inicia sua marcha, A espreita dos índios que já cheguiam para dentro da dessa floresta, para as margens do rio, o local onde enfrentariam os misteriosos estrangeiros. Os homens andavam apressados, e a moça, ainda fadigada por conta de sua corrida matinal, lutava para acompanhá-los. Havia... Ainda o esforço de se manter escondido. Os generais, principalmente a Batan, não poderiam sequer imaginar sua posição naquele momento. Conforme a praia se aproximava, maiores as canoas pareciam. Com a curta distância, ela via agora um símbolo estranho, cor de urucú, pairando sobre cada navegação. O que seriam aquelas coisas? O que seriam aquelas que as traziam?
3: O reflexo da perdição.
1: Ora, pois, o que são todas essas pessoas nuas? Pelo sangue do cordeiro, quanto pouca vergonha.
2: Diz Martin, o capitão, em uma das embarcações enquanto descia de sua caravela.
1: Não imaginava quem desistisse existissem povos tão... selvagens, Vocês capitam essa ilha?
2: Diga-me quem são. Conforme dizia essas palavras, os índios se entrelavam sem entender o que aquele rapaz estava falando. Cada vez mais pessoas chegavam na praia, para saber o que estava acontecendo. E aos poucos, mais navegações se acostavam. O general indígena, em posse de uma lança, gritou em resposta aquele tom de voz ríspida, perguntando também quem era esse. Entretanto, um não compreendia o vocabulário do outro. Tem certeza que precisamos dizer? Perguntou um dos tripulantes de Martim.
1: Deixe de covardia, gajo. Isso é por teu Deus, por tua majestade real e por todo o reino de Portugal.
2: Com isso, o navegante, que mais parecia um catraio assustado, saiu pela polpa da embarcação e se juntou ao seu comandante. Acalmem-se. Martins se dirigiu aos nativos.
1: Nós viemos em paz.
2: Ele observou que os índios apresentavam possuir algum interesse nos adornos dourados que carregavam. Eduardo, busque o baú. Os índios os fitavam confusos.
1: Venham, não esfrima é algum, eu prometo.
2: O homem que liderava a tropa se virou para os companheiros. Pareciam quase convencidos a chegar mais perto. Após alguns poucos minutos de discussão, e voa voilà. lá. Eles todos desceram o mezanino de pedras, no qual estiveram observando suas mais novas visitas. A aparência dos nativos era interessante. Todos possuíam o mesmo tom de canela em suas peles, e os mesmos cabelos pretos escorridos. Seus olhos também eram praticamente idênticos entre si. Eram escuros como carvão, pequenos, puxados, e exibiam a mesma expressão. Curiosidade. O sorriso do capitão era malicioso quando... De dentro do um baú gravado com o brasão da corte portuguesa, tirou um reluzente espelho, mostrando para aquele povo de modo a seduzir todos os olhares. E quando exibia o um sublime objeto, demonstrando sua funcionalidade, Martim dizia.
1: Gostaram, não foi? O que é de fazer um acordo? Nós te damos um pouco de nossa riqueza, e vocês mostram o que tem aqui.
2: Apontou ele para a floresta no fundo. Depois estendeu o espelho como quem estava ofertando algo. Os índios não compreendiam o que eles estavam realmente falando, mas mostravam ter entendido se tratar de uma troca. O seu líder mais uma vez se virou para discutir com os subordinados. O idioma deles era completamente diferente de qualquer coisa que Martins já havia escutado. As palavras pareciam ter poucas sílabas e sempre havia uma mais aguda no final. Integrante Quando o jovem general se voltou novamente ao já impaciente português, foi com uma cena de cabeça que aquela trágica história se iniciou.
3: A Flecha de Rudá
2: Cêmara estava encantada. Durante as oito vezes em que sentiram o frio a moça nunca vira um homem mais belo que o juruá, que lhes ofertavam aqueles, igualmente belos, presentes. Os guerreiros estavam em conflito. Parte deles, admirados com o brilho do tesouro, já baixavam suas lanças, não encontrando mais qualquer perigo nos estrangeiros. Já estavam desatilados quando, de repente, o pajé Tabajara, surgindo das profundezas da mata, gritou.
1: Não aceitem nada desses juruás. Tais coisas são profanas e só nos trazer infortúnios. Eu lhes ordeno que não se deixem enganar pelo brilho. Sejam sensatos, homens!
2: Bateu seu cajado no chão, fazendo um olhar de desaprovação. Alguns se mostraram receosos a partir daquilo que ouviram, por Batã prosseguiram o compacto, ordenando que a tropa recuasse e levando os homens brancos para dentro da floresta, pois já estava indignada. Seus resmungos, muitas vezes, assustavam os belos juruás. Mais uma vez, Sevar se encontrava seguindo discretamente. Eu esperava que sua mãe não a tivesse procurado durante aquele tempo. Do contrário, não voltaria a ver a luz de Jaci ou de sua esposa Guaracir tão cedo. Quando as rocas se tornaram visíveis, era possível ver a multidão de crianças e mulheres que aguardavam ansiosamente o retorno de seus respectivos pais e maridos. Enquanto isso, a jovem herdeira da aldeia avançava pelas raízes das árvores. Ela precisava chegar antes do comboio de homens. Assim, poderia exercer seu papel de filho preocupado, além, é claro, de ter uma visão privilegiada de seus novos hóspedes. Dessa forma, a menina passou a correr. Afinal, ela teria de contornar a parte do povoado e entrar pelos fundos, já que, em tese, estaria vindo de sua alca. Ela nunca mais correria tanto quanto havia feito naquele dia, pensou. Assim que sua casa foi alcançada, Simbra tomou a dianteira do grupo reunido, de modo que ficasse à vista de todos.
3: Tajira, aqui!
2: Ela ouviu a mãe gritar.
3: Nossa, eu estava agora mesmo indo te chamar. Seu pai e os guerreiros de Albatan já retornaram. Dá pra ver pela movimentação. Acordaram-me do meu doce sono. Oh, minha filha, não os culpe. Estão todos muito aflitos ainda. Parece que trouxeram uns estranhos consigo. É, eu soube. Você soube? Como assim? não estava dormindo, Semera. Ah, uh, mas é claro que eu estava.
0: Eu ouvi as filhas de Maia.
1: Ó oh povo de Bitatá trago-lhes alguns forasteiros. Esses Juruás trouxeram muitos presentes, coisas brilhantes. Certamente poderemos nos exibir para as outras tribos. Eles despertaram o espírito de
2: Tissê. Anunciou Abatão. O que querem eles aqui? Quem são eles? Devemos confiar neles? Muitas perguntas se instauraram na população que estava curiosa e amedrontada ao mesmo tempo. Zemira deixou de lado sua mãe e passou andando apreciadamente por cada uma das pessoas que fritavam, atentas, os movimentos dos visitantes. Ela desviava, ultrapassava, corria, tudo para ter, enfim, aquela vista. Quando chega ao fim da multidão, ao a percebe. Ela venceu sem o um olhar à preocupação. Porém, quando seus olhos encontram os do belo comandante estrangeiro, ela entende um mantido de tanto como ação das moças, ao encontrar seus menos. Ela nunca havia sentido nada assim. No entanto, é quando um sorriso do fraco. Se forma na face de um homem que sembra, sente seus olhos fraquejarem.
0: Paixão. Será isso que eu sinto no meu peito? Por esse homem sem defeito? O não me acertara?